0: Herzlich willkommen beim Podcast der Citykirche Wien. Du hörst den fünften Teil der Serie Gott begegnen. Wonach sehnst du dich? Es spricht Dr. Christian Hofreiter, aufgenommen bei den ÖSM-Sommertagen 2021. Ich habe gestern ein paar Fäden sozusagen hängen gelassen und die nehme ich dann ganz gern wieder auf. Der erste Faden, den ich aufnehmen möchte, ist die Frage, mit der ich gestern begonnen habe. Wonach sehnt sich dein Herz? Wonach sehnt sich dein Herz? Meine Vermutung, meine These ist, dass es nicht unbedingt... Die erste Antwort ist, die uns einfällt, die uns am tiefsten und am ehrlichsten zum Ausdruck bringt oder unser Sehnen zum Ausdruck bringt. Weil wir oft so in diesem Trubel des Lebens drinstecken, dass wir manche unserer tiefsten Sehnsüchte vielleicht gar nicht wahrnehmen und benennen können. Mein liebstes Gebet außerhalb der Bibel stammt aus der Einleitung der Biografie, der Autobiografie von Augustinus, wo er betet, du hast uns für dich selbst gemacht und unser Herz ist rastlos, bis es in dir zur Ruhe kommt. Du hast uns für dich selbst gemacht und unser Herz ist rastlos, bis es in dir zur Ruhe kommt. Von einem biblischen Menschenbild her bin ich überzeugt, dass das in jedem Menschen die tiefste, die oft verborgene, aber doch grundlegendste Sehnsucht des Menschen ist, diesem unendlichen Schöpfer gegenüberzustehen, der in uns dieses unendliche Vakuum, um mit Blaise Pascal zu sprechen, in unser Herz gelegt hat, das nur in ihm selbst, dem unendlichen, dem unendlich liebenden, dem unendlich weisen, dem unendlich ewig lebenden Erfüllung finden kann. Aber Gott hat uns nicht nur zur Anbetung geschaffen, vom biblischen Menschenbild her, sondern Gott hat uns auch zueinander geschaffen, in Beziehung geschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So sehnen wir uns nach Beziehung, nach liebevoller, inniger, ehrlicher Beziehung, wo wir, wir selbst sein dürfen, geliebt. wo wir vertrauen dürfen. Und Gott hat uns berufen, den Garten zu bestellen. So sehnen wir uns danach nach sinnvollen Aufgaben, nach einem Werk, nach einer Arbeit, nach einer Beschäftigung, die Ordnung ins Chaos bringt, die Schönheit, die Wohlergehen, die Shalom entstehen lässt. Meine Vermutung ist, dass eure Sehnsüchte, die ihr benannt habt, wahrscheinlich irgendwo in diesen drei Kategorien, die Sehnsucht nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott, die Sehnsucht nach heilen, geheilten, versöhnten, liebevollen Beziehungen und die Sehnsucht nach Segen in der Arbeit, im Gestalten der Welt eingeordnet werden kann. Meine These ist, dass die Sehnsucht nach Beziehungen auf der Ebene der Mitmenschen, auf der Ebene der Horizontalen und unsere Sehnsucht nach Wohlergehen in Arbeit und in Tätigkeit, im Umsetzen von Visionen, von Träumen, von Aufgaben, im Erleben von Heilung und von Befreiung, dass diese Sehnsucht geordnet, wohlgeordnet ist, wenn sie verankert ist in der vertikalen Achse, in der Liebe zu Gott, in der Erfahrung von Gottes Gegenwart, in der Erfahrung von Gottes Heiligkeit. You are what you love, James Smith, der Augustinus zusammenfasst. Was lieben wir? Wonach sehnt sich unser Herz? Ich habe euch dann gestern vor Augen gemalt, eine ganz tiefe Sehnsucht meines Herzens und eine Neugierde, nämlich das Zelt der Begegnung. Heute übrigens im kunstvollen Verarbeiten von Bibeltexten wurde schon ohne Absprache mit mir Zweiter Mose 33 ausgewählt. Das hat sie also eingeladen, das auch kunstvoll zu verarbeiten. Und ich hoffe sehr, dass jemand von euch morgen bereit ist, mir ein gemaltes Bild dieser Hütte oder dieses Zeltes zur Verfügung zu stellen, das ich dann da projizieren kann, wo wir gemeinsam äh, zum Ausdruck bringen durch unsere Gaben, äh, was uns bewegt ja? und äh, und wir uns darauf einlassen können. Jetzt muss noch dieses Foto aus der Mongolei herhalten. Und ich möchte um diesen Text immer wieder kreisen. Das soll so ein bisschen ein, ein Leitmotiv sein und eine Struktur geben, unserem Denken über die nächsten Tage. Dieses Moment, wo Mose das Lager verlässt, und sich aufmacht, hin zum Zelt. Dann die Zeit, die er im Zelt verbringt, er, der Mann im Zelt, über dem Zelt die Wolkensäule, im Zelt der lebendige Gott, der mit Moses spricht von Angesicht zu Angesicht. Diese Zeit der Begegnung, des Austausches und dann das dritte Moment, das Zurückkehren ins Lager, Zurückkehren in den Alltag, Zurückkehren in die Aufgaben, in die Herausforderungen des Lebens. Diese drei Momente. Wir haben gestern begonnen mit diesem ersten Moment der zu dieser Disziplin, das uns auf den Weg machen und das uns bereit machen für die Begegnung mit dem lebendigen Gott gehört, nämlich der Buße, der Umkehr des Bekenntnisses. Ich wurde beschämt vom Kinderdienst und den Kindern, die alle einen Vers mitbekommen haben, den sie schon auswendig gelernt haben. Manche haben sich damit ein Eis verdient. Ich gelobe hier kein Eis aus. Das wäre immer zu teuer bei so vielen. Aber vielleicht findet sich ein Spender, der für morgen Preise ausgeloben will für äh, erlernte Verse. Aber diese Disziplin des Auswendiglernens von Bibelversen ist tatsächlich nichts weniger als lebensverändernd. Bibelverse, die du auswendig kennst, die du durchkauen kannst, die du in Zeiten der Not beten kannst, die sind wie dieses Brot des Galadriel mitgibt dem Frodo und dem Sam, Samwise Gamgee, dass ihnen solche Kraft gibt, dass sie dann wieder Meilen und Meilen weit durch Mordor gehen können. Wie heißt das Elfenbrot auf Deutsch? Lembas, genau. Natürlich hat Tolkien aus der Bibel abgeschrieben und es handelt sich um Manna, aber ich habe mir gedacht, eine Tolkien-Referenz kann nicht schaden. Also diese Bibelverse auswendig lernen. Und ich möchte euch heute den ersten Memory-Vers geben. Zurückblickend möchte ich auf den ersten Johannesbrief schauen, wo es zusammengefasst wird. Da die erste Aussage, die wir da gehört haben, ist, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Es wurde heute schon gebetet. Das heißt, wenn wir in dieses Zelt hineingehen, von außen ist das Zelt ja eine Black Box, wir sehen nicht, was vor sich geht, aber wir wissen, dass in diesem Zelt gleißendes Licht, blendende Herrlichkeit herrscht, die alles offenbart, auch die geheimsten Gedanken und Wünsche unserer Herzen, unserer Taten. In dieses Licht kommen wir, wenn wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Johannes sagt uns dann, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir belügen nicht nur andere, wir belügen uns selbst. Wir sind alle gut drin, uns selbst zu belügen. Unseren eigenen Lügen gegenüber sind wir die leichtgläubigsten Menschen. Und wenn wir sagen, wir haben eh Gemeinschaft mit Gott, aber wir leben tatsächlich in Sünde, dann belügen wir uns selbst. Dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Bitte, nächste Was? Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und im Prinzip ist das der rote Faden für die ganze Woche, seine Einladung im Licht zu wandeln. Eitertümliches Wort, zu leben. Unseren Alltag all unsere wachen Stunden im Licht zu leben, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben, in der Gegenwart Gottes zu leben. Um laz in Lumini, für alle, die rumänisch können, Wandel im Licht. Dann sagt er nochmal, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also Er sagt eben nicht nur lügen wir, wir betrügen uns selbst. Große Gefahr, nächster Vers. Also, da habe ich jetzt diesen memory Verse eingefügt. Ich habe ihn gestern schon zitiert. Im Idealfall hätte ich ihn als Memory-Kärtchen ausgedruckt, aber so gut bin ich noch nicht. Psalm 139, die beiden letzten Verse. Ihr könnt es abfotografieren, dann habt ihr den memory Verse gleich auf eurem Handy, auf der elektronischen Handfessel, die ihr immer zur Hand habt. Und dort heißt dort betet der Psalmist, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist oder des Abgotts, des Götzen, könnte man übersetzen, und leite mich auf ewigen Weg. Das ist ein biblisches Gebet, das sie hervorragend dazu eignet, vom Heiligen Geist dazu inspiriert ist, der Selbsttäuschung entgegenzuwirken, in der wir alle Meisterinnen und Meister sind. Zu sagen, Gott erforsche du mein Herz. Er erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Wenn du den ganzen Psalm liest, dann siehst du, dass der Mensch, der betet, aus tiefem Gottvertrauen betet, weiß, ich bin von Gott wunderbar gemacht, weiß, Gott ist bei mir, weiß um die Güte Gottes. Und nur wenn du die Güte Gottes kennst, kannst du dich trauen und sagen, Gott, prüfe mich und erkenne mich. Nur wenn du überzeugt bist, dass er der liebende Vater ist, kannst du dich darauf einlassen. Aber dann umso mehr, prüfe mich. Gott, und erkenne mein Herz, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich empfehle euch, diese Verse, dieses Gebet immer wieder zu beten, vielleicht auch im Laufe dieser Woche, vielleicht möchte Gott euch noch was geben. Mir wurde berichtet, dass ein Ehepaar über diese Zettel gesprochen hat, wo man eben Dinge aufschreiben konnte, die man bekönnen möchte. Und dass der Gatte, der Gattin gesagt hat, du schau, ich glaube, du brauchst zwei Zettel. und Ich brauche momentan nichts, ich nenne keine Namen. Ähm, aber jeder prüfe sein eigenes Herz. Und dann kommt der letzte Vers, der Tröstende. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sie bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir nicht Christsein spielen wollen, Kirche spielen wollen, Beziehung mit Gott spielen wollen, haben wir keine andere Wahl, als im Licht zu wandeln. Es gibt keinen anderen Weg der Gemeinschaft mit dem lebendigen, mit dem heiligen Gott. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einem Sündenbekenntnis, dass wir in unserer Gemeinde mehr oder weniger jeden Sonntag bekennen, um das einzuüben. Ich lasse es kurz da oben, ihr könnt es jetzt einfach mal lesen. Und äh, wer möchte jetzt das einfach gemeinsam bekennen und aussprechen, der ist dazu eingeladen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Bekennen gemeinsam. Barmherziger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir bekennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Wir haben dich nicht mit ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. In deiner Barmherzigkeit vergib uns, was wir waren, Hilf uns, zurechtzubringen, was wir sind und lenke, was wir sein werden, damit wir Recht tun, Barmherzigkeit lieben und demütig leben mit dir, unserem Gott. Amen. Ich darf euch die Vergebung Gottes zusprechen. Vater, du sagst, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit, so wisse denn, dass Gott dir vergeben hat und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Amen. Ich habe einige Bücher mit nach vorgebracht, die dazu äh, dienen sollen, dass ihr das vertieft, dass ihr diesen Faden, den ich hier entwickle, äh, aufnehmen könnt und äh, weiterspinnen könnt zu Hause und ich möchte ein Zitat aus einem Buch von Dallas Willard äh, vorlesen. Ich lese es euch auf Englisch vor, übersetze es dann. The belief that people cannot live in constant union with the spiritual God throughout their daily life. Also die Überzeugung, dass Menschen nicht mit ihrem Geistlichen, mit dem Gott der Geist ist, in enger Beziehung leben können in ihrem Alltag, shall one day appear as odd, as the belief that metal bodies cannot float on water or fly through the air, wird eines Tages so seltsam erscheinen wie die Überzeugung, dass Körper aus Metall nicht schwimmen können oder durch die Luft fliegen können. Also auf den ersten Blick würde man meinen, Metall muss im Wasser versinken, kann nie durch die Luft fliegen, auf Dauer. Im ersten Blick würde man meinen, wir Menschen aus Staub, aus Fleisch und Blut können nicht in unserem Alltag ständig Gemeinschaft mit Gott haben, der Geist ist. Und Dallas Willard sagt, diese Überzeugung, dass das nicht übereingeht, Alltag und Gemeinschaft mit Gott, wird uns eines Tages so seltsam erscheinen, wie der Glaube, dass metallene Objekte nicht fliegen oder schwimmen können. Dallas uh, Willard uh, ein Buch ist von dem da, Verwandle mein Herz, wie Christus unsere Persönlichkeit prägen will, hat ganz viel so praktische Anleitungen, wie wir in dieser Gegenwart Gottes leben können. Ein weiteres, das ich noch vorstellen möchte heute, ist von Richard Foster, ein Absoluter Klassiker, The Celebration of Discipline heißt es auf Englisch, Nachfolgefeiern auf Deutsch, wo er zwölf verschiedene geistliche Übungen, geistliche Praktiken, geistliche Gewohnheiten vorstellt, beschreibt, hinführt, einführt, wie wir es lernen können, im Alltag, in unserem eigenen Leben mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu pflegen. Und äh, Richard Foster, Nachfolgefeiern, herzlich, herzlich empfohlen. Ähm, Sagen wir eines. Ja, genau. Auf das komme ich dann noch zu sprechen. John Mark Comer ist zwar nicht da, gibt es nur auf Englisch. The Ruthless Elimination of Harry. Nachdem Mose sich auf den Weg gemacht hatte, in diesem Zelt, Gemeinschaft hatte mit dem lebendigen Gott, ist er zurückgekehrt. Und er war nicht mehr derselbe. Er war verwandelt. Ihr seid ein Bibelkenner. Ihr wisst wie. Sein Gesicht hat gestrahlt. geleuchtet. Er war so durchdrungen von diesem Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes, dass es auf seine Füße, auf seinen Körper, auf seine Haut abgefärbt hat, dass er im Licht Gottes gestrahlt hat. Und er hat dann, das lest man einfach äh, drei Kapitel später, im Kapitel 36, 2. Mose heißt das, ich lese es euch vor, ist eine Unart, die Bibel nicht richtig zu zitieren, ähm, 2. Mose 34, 34, so oft aber Mose vor den Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, legte er die Decke ab, bis er hinausging. Dann ging er hinaus, um zu den Söhnen Israel zu reden, was ihm aufgetragen war. Da sahen die Söhne Israel Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Da legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Es ist Transformation geschehen. Die Herrlichkeit, die Majestät, die Macht, die Liebe des Wesen Gottes haben Mose geprägt und verändert. Und jetzt einen Vers der Bibel aus dem Neuen Testament, der diese Geschichte aufgreift im zweiten Korintherbrief Kapitel 3, zeichnet Paulus einen Kontrast und sagt, schau, das, was am Sinai gegeben wurde, war gut, aber letztlich hat es es nicht zur Vollendung gebracht. Letztlich war es ein Dienst des Buchstabens, der zum Tod geführt hat. Und der neue Bund im Blut Jesu, der neue Bund durch die Ausgießung des Geistes, von dem die Propheten des alten Bundes gesprochen haben, dieser neue Bund ist viel herrlicher als der alte Bund. Paulus machte also einen Kontrast, er sagt, das Alte war gut, was Gott durch Mose gegeben hat, es war mit Herrlichkeit gekommen, aber letztlich war es losgelöst von dieser Ausgießung des Geistes, losgelöst vom Werk des Messias, Dienst des Buchstabens, Dienst des Todes, sagt er. Und doch war diese Herrlichkeit so da, dass Mose sein Gesicht verhüllen musste vor den Söhnen Israels. Er sagt dann, es ist jetzt so, dass die, die zu Gottes auserwählten Volk gehören, wenn sie die Tora lesen, dass wie diese Decke noch über ihrem Gesicht ist, weil sie nur im Messias selbst beseitigt wird. Nur durch Jesus, den Messias, siehst du den vollen Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Im Bund Gottes mit Israel. Und dann sagt er in Vers 17, der Herr aber ist der Geist, oder der Geist ist seine Freiheit. Wir alle aber, wir alle, die wir zum Messias gehören, zu Jesus gehören, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. So Paulus sagt, das, was du als Christin, das, was du als Christ erleben darfst und kannst, die geistige Realität, in der du bist, ist, dass du mit aufgedecktem Angesicht wie Mose in dieses Zelt gehst und mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes ansehen kannst. Und dass du von diesem, von dieser Herrlichkeit verwandelt wirst in dasselbe Bild. Also die Transformation, die Gott in deinem und meinem Leben wirken will, hat dieselbe Dynamik, die Moses erlebt hat in der Begegnung mit dem lebendigen Gott in diesem Zelt. Und es soll diese Herrlichkeit Gottes sich in dir widerspiegeln. Soweit so begeisternd, aber wenn wir uns ehrlich sind, soweit auch so herausfordernd und zu so ernüchternd. Denn wenn wir in den Spiegel sehen und wenn wir uns in unseren Gemeinden und Kirchen umsehen, und wenn wir uns in unseren Ehen und Familien und Beziehungen umsehen, dann ist es, zumindest in meinem bescheidenen Erfahrungskreis, so, dass ich selten eine Sonnenbrille brauche, weil die Herrlichkeit so glänzend ist. Warum ist das so? Wir haben diese Verheißung, diese Dynamik des Geistes ist da, Warum erleben wir nicht mehr von dieser Transformation? Warum ist nicht mehr Herrlichkeit in meinem Leben? Warum ist nicht mehr Herrlichkeit, mehr Lichtglanz, mehr Majestät in unserem Leben? Meine These diese Woche ist, dass es damit zusammenhängt, dass wir zwar in unserem Hirn recht oft die richtigen Dinge glauben, dass wir vielleicht sogar teilweise auch mit unserem Herzen immer wieder von den richtigen Gefühlen und Emotionen uns erfassen lassen und erfasst werden, dass aber die gelebte Praxis unseres Alltags nicht konform geht mit dem, was wir denken und mit dem, was wir fühlen dass die gelebte Praxis unseres, Antags, äh, unseres Alltags sich stark unterscheidet von der gelebten Praxis von Jesus selbst und von seinen Jüngern. Wir haben irgendwie das Missverständnis bekommen, dass es beim Christen hauptsächlich um den rechten Glauben geht, den wir bejahen und bekennen sollen und vielleicht wenn wir nicht ganz eingefroren sind und in Zitronensaft getunkt, getauft wurden, dass auch das Herz in den Emotionen dazugehört. Aber die Praxis der Nachfolge in meiner eigenen Erfahrung, in meinem Leben und in meiner Beobachtung kommt oft zu kurz. Mit anderen Worten, Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, Höre, dies sind die Prinzipien, die du glauben sollst. Oder pass auf, jeden Sonntag gebe ich dir ein emotionales High, das dich mindestens bis Mittwoch durch die Woche trägt und im Hauskreis wird wieder aufgefrischt. Sondern Jesus hat gesagt, komm mir nach. Komm mir nach. Der Ruf in die Nachfolge. Und dieser Ruf war, Jesus war Rabbi und die Jünger eines Rabbis haben vom Rabbi nicht nur Lehrmeinungen oder prinzipiell Lehrmeinungen übernommen, sondern seinen Lebensstil. Sie waren eigentlich Lehrlinge, die vom Meister gelernt haben und Jesus hat gesagt, es reicht dem Jünger, wenn er so ist wie der Meister, wenn der Jünger vollkommen ist wird er so sein wie der Meister. Wer von uns hat die Evangelien schon so durchgelesen, mit Blick darauf nicht, was Jesus gelehrt hat, was Jesus getan hat, sondern mit Blick darauf, wie Jesus gelebt hat. Welche, einer hat aufgezeigt, die anderen haben es als rhetorische Frage äh, verstanden. Ja? Ist auch okay. Ähm, der Lebensstil Jesu. Wir sind oft überzeugt, dass eine Beobachtung von Tellers Willard, wir sind, über, wir, wir sind begeistert, dass Jesus, kennen Sie das, wo du denkst, boah, jetzt stellen Sie ihm wieder so eine schwierige Frage und Jesus hat immer die richtige Antwort parat. Und kennen Sie das Gefühl, wenn man dann zwei, drei Tage später sich denkt, das hätte ich antworten sollen damals, ja, aber die Situation ist schon lang vorbei. Und, und Jesus hat irgendwie immer in der Situation gleich die richtige Antwort. Jesus ist in unglaublich schwierigen Situationen. Die Herodianer sind da, die Pharisäer sind da, die Römer hören zu. Alles konzentriert sich auf ihn und er, boah, mit einer Weisheit, bringt er die Wahrheit und die Liebe Gottes zum Ausdruck. Er lässt sich nicht hetzen. Er weiß, was sein Weg ist. Er ruht in sich, in seiner Identität als Sohn Gottes. Wie hat er das geschafft? Die These von Willard, und ich glaube, sie stimmt, ist, dass selbst Jesus diese Dinge einüben musste. Übung, geistliche Übungen. Selbst Jesus wusste, dass er die Zeit der Einsamkeit, die Zeit der Stille, die Zeit des Gebets, das Halten des Sabbats, das gemeinsame Gott anbeten in der Synagoge am Sabbat, die Feste des Volkes Israel, dass er alle diese Dinge brauchte in seinem Lebensstil, um seinen Ruf und seine Bestimmung zu erfüllen. Und im Englischen heißen es hier Spiritual Disciplines, Geistliche Übungen. Eine Übung dient dazu, dass du etwas tun kannst, was du durch bloße Kraftanstrengung nicht tun kannst. Eine Übung dient dazu, dass du eines Tages etwas tun kannst, was du durch bloße Kraftanstrengung nicht tun kannst. Selbst wenn du musikalisch bist, kannst du nicht dich hinsetzen und Rachmaninov oder was weiß ich, Bachfugen am Klavier spielen. Du musst Fingerübungen machen. Viele von euch sind hoch effizient in eurem Beruf, aber deshalb, weil ihr üben müsst. Ihr macht es wieder und wieder und wieder. Dasselbe Handgriff, derselbe Handgriff, dieselbe OP, dieselbe OP, dieselbe OP, ja. dieselbe Übung, dieselbe Übung die Sportler, stellt euch vor, wie oft jemand wie Federer oder Djokovic oder Team oder Nadal, kannst kann es heraussuchen, wenn, wer euch am besten zusagt, wie oft die den Aufschlag üben. Zigtausende Mal, zigtausende Mal immer dasselbe Muscle Memory, Kinesthetik. Und irgendwann passt und irgendwie haben wir die Idee bekommen, dass das Leben im Geist so leicht sein muss, dass wir das ohne Übung auch in Drucksituationen hinbekommen. Irgendwie denkt man, das muss von selber gehen. Ein bisschen muss genug sein. Dennis Willert schreibt in einem ganz grundlegenden Buch äh, über die Veränderung des Herzens dass es statistisch einfach so ist, dass das, wie wir als Christen leben, nicht die Frucht hervorbringt dieser Ähnlichkeit Jesus Christus gegenüber, die wir eigentlich von der Bibel her erwarten sollten. Und äh, im, im Management gibt es äh, so einen Lehrsatz, der sagt, every system is perfectly designed to get the results that it produces. Jedes System ist perfekt darauf abgestimmt, genau die Ergebnisse hervorzubringen, die es hervorbringt. Das heißt, das System, wie wir sein leben, ist perfekt ausgerichtet darauf, die Ergebnisse, die wir erleben, auch hervorzubringen. Und ihr wisst, eine Definition von Insanity ist, immer wieder das Gleiche zu tun und erwarten, dass etwas anderes dabei herauskommt. <lacht> <lacht> Das heißt, wenn wir andere Resultate wollen, müssen wir was am System verändern, an der Praxis verändern. Geistliche Übungen. Und ich möchte euch dazu einladen, in diesen nächsten Tagen euer Leben zu überdenken, euren Tagesrhythmus, euren Wochenrhythmus, euren Monats- oder Quartalsrhythmus und euren Jahresrhythmus zu überdenken, und zu überdenken, wo diese Praxis der Nachfolge des Suchens Gottes überhaupt Platz hat. Und wo ihr dafür Platz schaffen wollt. Und wie konkret. Wir werden noch sehr konkret werden, auch diese Frage, was passiert in dieser Black Box? Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich mit Gott im Zelt bin? Was mache ich da? Wenn ich nicht ziehe und nicht berühren und betasten kann, ja? Wie, wie geht es, Gemeinschaft, aber wie mache ich mich da hinauf? Heute gebe ich euch zwei Dinge mit, um euch aufzumachen auf diesem Weg. Die, vielleicht die grundlegendste der geistlichen Disziplinen, der geistlichen Übungen ist Einsamkeit, die verbunden ist mit Stille. Wenn du nie allein bist und still bist, wie soll Gott zu dir reden? Alle von euch, die introvertiert sind, haben ein riesengroßes Amen. Endlich spricht es einmal einer aus. Wie es ist, die Extrovertierten denken sich, aber telefonieren? Durch. Äh, ja, genau. Ähm, Einsamkeit und Stille. Ganz grundlegend. Ich bin extrem, muss ich euch was gestehen, ich bin extrem eifersüchtig auf Dietrich Bonhoeffer. Der schreibt Bücher, wo du im Prinzip auf jeder Seite die halbe Seite zitieren könntest. Und es ist einfach gut. Aber ich bin dankbar für ihn. Zum einsamen Tag, das kommt wieder aus gemeinsames Leben, wie gesagt, diese Spiritualität der bekennenden Kirche, die sich wappnet, wappnet gegen den Nationalsozialismus. Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Er wird sich selbst und der Gemeinschaft nur Schaden tun. Allein standest du vor Gott, als er dich rief. Allein musstest du dem Ruf folgen. Allein musstest du dein Kreuz aufnehmen musstest du kämpfen und beten und allein wirst du sterben und Gott Rechenschaft ablegen. Du kannst dir selbst nicht ausweichen, denn Gott selbst hat dich ausgesondert. Willst du nicht allein sein, so verwirfst du den Ruf Christi an dich und kannst an der Gemeinschaft der Berufenen keinen Anteil haben. Im zweiten Absatz, Absatz bringt er das Ganze, lese ich auch morgen vor, bringt er das Ganze in Balance und sagt: Du bist zur Gemeinschaft gerufen. Habt ihr sicher theologisch korrekt mitgedacht? Da fehlt noch was. Kommt dann morgen. Heute reden wir über das Alleinsein vor Gott und die Stille. Ich glaube, manchmal wollen wir nicht die Stille, weil wir uns fürchten vor dem, was da zutage kommt. Da wissen wir, da gibt es Unbearbeitetes, vielleicht Ängste, vielleicht Sorgen, vielleicht Konflikte, vielleicht Dinge, die wir tun, wo wir wüssten, wenn wir einmal kurz ruhig werden und auf Gott hören würde den Finger drauflegen, Dinge, die wir nicht tun. Und alles das gebadet in die herzliche Einladung des Vaters. Nicht ein Gott, der uns unser Leben vermiesen und vermasseln will, sondern ein Gott, der uns in die Freiheit führen will, der uns in diesem Lichtglanz voller Leben, voller Freude, voller Kraft, voller Herrlichkeit hineinführen will. Einsamkeit und Stille. Wie das in deinen Alltag täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsmäßig integriert werden kann, darüber lohnt es sich auch nachzudenken. Diese Woche hat wahrscheinlich niemand von uns eine Ausrede, nicht ein bisschen Einsamkeit und Stille zu finden. Es gibt die geführte Stille am, am Donnerstagnachmittag, sehr zu empfehlen, aber beginnt schon vorher. Und ein Thema, das ich euch mitgeben möchte für diese Einsamkeit, für diese Stille, ist die Frage, immer noch die Frage zu bewegen, wenn ihr merkt, da ist noch was, prüfe mich Gott, erkenne mich, prüfe mein Herz, erkenne meine Gedanken, zeig du mir, ob dein Weg des Abgotts das Götzen in mir ist, leite mich auf deine Pfade, den Heiligen Geist einzuladen, euer Herz zu durchleuchten, wissend, dass wenn er den Finger drauf legt, ist es nie, um euch zu beschämen, ist es nie, um euch bloßzustellen, ist es nie, um euch zu strafen, sondern ist es immer, um euch zu heilen, um euch zu vergeben, um euch in die Freiheit hineinzuführen. Wissend, dass er gut ist und Gutes will, das ist das eine. Und ganz speziell ich möchte ich, dass wir uns die Frage stellen, wo sind diese Zelte in unserem Alltag? Wie sieht unser Alltag aus, in den wir zurückkehren? So also Mein Wunsch ist, mein Gebet im Vorfeld und jetzt ist, dass wir ein jeder und eine jede uns von Gott schenken lassen und zeigen lassen, wie ein gesunder geistlicher Rhythmus aussieht. Täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsmäßig, jährlich. Dass du wie einen Audit machst und sagst: Das ist mein Lebenssystem und es bringt zurzeit diese Früchte. Und ich hätte gern noch bessere Früchte. Wo darf ich Raum machen? Was bedeutet es für mich hinzugehen zu diesem Zelt der Begegnung? Gott zu begegnen in meinem Alltag. Gott hat diese Lebens hat uns vorgelebt als Mensch unter uns. Jesus hat gewisse Rhythmen gehabt, gewisse Übungen, gewisse Praktiken. Paulus hat gesagt, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Paulus, wenn du schaust, hat Praktiken gehabt, hat Übungen gemacht hat, sein Leben gestaltet um das, was zentral war. Wie sieht es bei uns aus? Ich werde dort den Faden wieder aufnehmen. Ich sage gleich jetzt schon, Gott weiß, was für dich in deiner jetzigen Situation Lebensumstand möglich ist. Es wird nicht für jeden dasselbe sein. Menschen, die an der Uni gerade studieren, haben andere Verantwortungen und anderes Tages- und Wochenprofil wie Leute, die kleine Kinder zu versorgen haben, die vielleicht in der Nacht schlecht schlafen oder die in im Beruf viel Verantwortung tragen. Gott kennt unsere Lebensumstände. Deswegen vergleicht dich nicht mit anderen, Red mit Gott nicht, wie es andere machen. Red mit ihm drüber, was er dir schenken will, welchen Rhythmus er dir geben will. Aber es beginnt damit, dass du aus dem Treiben des Lagers heraustrittst, so wie Mose aus dem Treiben des Alltags hinaustrittst und dich auf den Weg machst. Dich auf den Weg machst und aus der Gruppe hinausgehst. Und dich hinbewegst. Und deine Beine werden dich tragen. Deine Entscheidung wird dich dorthin bringen. Du selbst hast es in der Hand. Niemand wird dich dorthin schleifen. Niemand wird dich dorthin drängen. Aber die Einladung steht und da drinnen ist der Tisch gedeckt. Und der Vater sagt, schön, dass du da bist. Alles ist angerichtet. Komm, iss und trink und hab Gemeinschaft mit mir. Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und das ist kein Bekehrungsvers im Originalkontext, sondern ein Vers an die Gläubigen geschrieben. <lacht> er klopft an deine Tür an. Jedem, der mir aufmacht, zu dem werde ich eingehen, werde mit ihm Mahl halten. Es ist alles angerechnet. Es gibt mehr als genug, um deine Seele zu speisen, um deine Wunden zu heilen, um deine Fesseln zu lösen, um dein Herz gesund zu machen, um deinem Leben neue Richtung zu geben. Ich habe so das Gefühl, manche sind da und ihr habt das Gefühl, ihr seid so in eingefahrenen Spurrillen, wo euer Lebens Wagen drauf ist, dass es fast unmöglich erscheint, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Was bei Menschen Unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich bete noch. Vater im Himmel, Ich bitte dich, dass ein jeder von uns diese Einladung hört. So wie wir sie verstehen und hören können. Du hast uns für dich selbst gemacht. Und unser Herz ist rastlos, bis es in dir zur Ruhe kommt. Führe uns hinein in dieses Alleinsein vor dir, in diese Stille vor dir und gib uns Ohren zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt, was der Geist uns sagt. Amen.